0: Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Biliyor musunuz ne düşünüyorlar? Biz istikrarla devam ediyoruz programımızı yapmaya. İstikrarla devam etmek demek, düzenlik içinde sürüp gitmek, kararlılık demek ama sorunlarla karşılaşmamış olmak demek değil. Sorunlara rağmen, her şeye rağmen devam edebiliyor demek. İstikrar böyle bir şey demek demek. Daha pek çok şey demek de onları birazdan diğer dostlarıma soracağım. Onlar ne düşünüyorlar diyeceğim. E ben de kendimden birkaç damla damlatacağım tabii ki araya. Hani dolgu malzemesi olarak. Arapça kökenden geliyor istikrar kelimesi. Kararlı olma, olduğu yerde durma sözcüğünden alıntı. Böyle bakacak olursanız da Hani o zaman olduğumuz yerde durmak her zaman iyi değil, hareket etmeliyiz, devam etmeliyiz diyoruz. Acaba biz hata mı ediyoruz? E Bazı kişiler, bazı düşün adamları diyorlar ki en ideal istikrar hali bitkisel hayattır, ölümdür diyorlar. İstikrar değil, istikrarsızlık iyi bir şeydir. İstikrarsızlık değişimi hızlandırır diyorlar da... Benim o amam işte orada hani diyetlerdeki yoyo döngüsüyle ilgili ya da asansör performanslarla ilgili. Yani istikar olmadığında düzenli bir şekilde amaca gitmediğimizde o zaman da bir gün başarılı bir gün başarısız bir gün iyi bir gün kötü olma ihtimalimiz var. Ya da kilolar verip kilolar alma ihtimalimiz var ve bunları yaparken de tahrip etme ihtimalimiz var. İçinde bulunduğumuz ortamı, bünyeyi, vücudu, her neyse çevremizdeki insanları da belki de. Hani seneler geçip bir yere döndüğünüzde o eskiden sevdiğiniz yeri, o güzel haliyle, o kalitesini sürdürürken bulabilmenin lezzeti gibi bir şey istikrar. Eğer o olmadığında her gidişinizde başka bir şey bulmak güzel olabilir de o eski ve iyi olanı korumak da istikrar değil midir? Hani değişimin dönüşüme dönmeden ama kötü bir dönüşüme yani olumsuz bir dönüşüme dönmeden bize fayda sağlaması, gelişim anlamını kazanması için de istikrar gerekir. Çünkü güzel bir hedef koymuşuzdur. Amacımız iyidir, o amacımıza ulaşmak için ise biz yol alırız. İşte amacımıza ulaşmak için aldığımız yol eğer istikrarlı bir şekilde doğrudan, iyiden yana gidiyor ise biz o içimizdeki, özümüzdeki nüveyi, o güzel değeri tutup devam ediyor oluruz. İşte istikrar. Daha çok şey söyleyeceğim, içimden istikrarla ilgili dakikalar boyu konuşmak geliyor da Benden başka söyleyecek dostlar var burada hem de ne güzel fikirler söyleyecekler var. İşte onlardan birisi eski dostlardan birisi koçluk zamanlarımızdan hala koçum ben ama koçluk yaptığım dönemlerden yine tanıştığım bir dost anlamında söylüyorum. Funda öne gelecek şimdi. O bir üst düzey yönetici, iş insanı ve kendisini tanımlarken de hizmetkar lider, sorun çözen, şekillendiren bir kişi olarak tanımlıyor. Gelecek tasarımcısıyım ben diyor. Sanal ortam sanatçısıyım diyor. Ve o kadar da güzel tanımlamalar ki bu az bile. Onun o enerjisini görmeniz lazım. Onun o gerçekten yaratmaya doğru giden motivasyonunu görmeniz lazım. Onu gerçekten anlayabilmek için. Bakın hayatımıza ve istikrar kavramına neler katacak Funda. Geliyor şimdi.
1: Merhaba ben Funda Öney. İstikrar benim için önemli bir kelime. Çünkü istikrar ilk önce özüne sahip çıkmaktır. Sen de kendinde sabitlediğin tek şey. Sen gerçekten özdenesin. Ne değişirse değişsin değişmeyecek olan sende ne olmalıdır? Güvenilen kişi, herkesi dinleyen, ara bulucu, keyifçi, sevgi böceği, akıl hocası. İstikrar, değişimi ayak uydurabilmektir. Değişimi olduğu gibi kabul ederek ona uyumlanabilmektir. İstikrar, senin hikayeni farklılaştıran, sana ait olan versiyonu şekillendirendir. Sürekli kendi hikayemize, kurgumuza odaklanmak ve bunun için yaşadığımız dünya ile olan bağımızı, ilişkimizi anlamaya, hissetmeye ve hizalanarak yeniden oluşmaya, dönüşmeye izin vermektir. Yolda sanki hem sadece kendin varmış hem de herkesle uyum içinde yürüyormuş gibi ilerlemek ve yolunu yeniden, yeniden aydınlık tutmaktır. O yüzden bazen vazgeçiştir, bazen sadece kabullenip teslim olmaktır. Işığını söndürmemek, daima aynı şekilde parlamasını sağlamak ve bunun için yolun kısalığı, uzunluğu, zorluğu, kolaylığına takılmadan sürekli yürüyebilmektir. Sürekli yürüyebilmek için kendi özüne, deneyimine yani kendine ve birlikte olduklarına sonsuz güvenmek, yardım almak, yardım etmek ve hiç pes etmemektir. İstikrar disiplin gerektirir kendini pes etmeden, sürekli farklı açıdan bakarak olanları dinlemeye, görmeye, anlamaya, değişmeye, dönüşmeye doğal olarak adamaktır. Yaşamın içinde cesaretle ve özünden gelen duruşla, hacı gibi ama hep dimdik durabilmek ve aynı anda da ilerleyebilmektir. Sezgilerinin ve aklının bir terazide dengelenmesine ve birlikte ahenkle puslan olmasına izin vermektir. Asıl değer verdiğini, önemsediğini bilmek, Yaşarken yaşadığın her şeyin aslında bir deneyim olduğunu bilerek dönüşmeni sürekli kılmaktır. Tüm bunlar için özünde seninle devam edecek, iç motivasyonunu sürekli kılacak nedir? Benim için öğrenme merakım. Yaşadığım her şeyden öğrenmek, öğrenmek için emek koymak, emek koyunca daha fazla derinleştirmek, içselleştirmek ve daha sağlam, derin kökler salmak, tüm bunları paylaşmak, Paylaşarak etkileşime girmek, etkileşimden yine derinleşmek, bağlarla daha geniş kökler salmak, bağlarını kuvvetlendirmek. Hayat enerjini yine hayatın kendisinden almaktır. Nefes almak, dans etmek, ağaca sarılmak, çocuğun yüzünde kediyi, köpeğin yüzünde çocuğu, suyun aksinde içindeki aydınlığı, kuyunun dibinde kendi karanlığınla yüzleşmeyi görmektir. Yaşadığın her şeyde, online kameranda, aynada, sevgilinde, kendine bakıp kendi öz şefkatinle kendini hep sevmek, kendine hep güvenmektir. Her ne coşturuyorsa, motivasyonunu yukarıda tutuyorsa, içindeki şöminenin çıtır çıtır yanarken alevini hep canlı tutuyorsa, onlara sahip çıkmaktır. Dalgalanan, değişen her şeye karşılık, içinde aynı sıcaklığın olmasına, aynı ışıltıyla yanmaya, deneyiminin içinde kalmaya devam etmektir. İstikrar kendi deneyimlerinin yanında sevdiklerinin, hiç tanımadıklarının yaşadıklarına şahitlik etme cesaretini gösterecek kadar güçlü olmaktır. Bunun için kendinle, etrafınla yüzleşmekten hiç kaçınmamaktır. İstikrar bu konuda, herhangi bir konuda başarıya ulaşmaktan çok farklı bir şeydir. Başarı ya da başarısızlıkla ilgilenmeden dış dünyanın bağımlılıklarından, dayatmalarından, önermelerinden özgürleşmektir. Köklerini salmaktan, ritüellerine sahip çıkmaktan ama onların değişmesine izin vererek kendi donanımına, yetkinliklerine sürekli yatırım yapmaktır. Uzak görüşle bakıp yaşadığın anda sadece tam da şu anda hakkını vererek olabilmektir. Kendi özüne akıl, duygu, ruh bütünlüğüne senin versiyonunda ulaşmak ve buna tüm yaşamını doğallıkla adamaktır.
0: Fındacığım diline sağlık o metaforların o anlatım biçimlerin var ya aldı götürdü beni içimde şöminenin çıtırtıları var duyuyorum kulağıma geliyor sesi asıl olan da bu değil mi zaten yaşama sevinci. Hayat enerjini yine hayatın kendisinden almaktır dedin. Bir başkasına ihtiyaç duymadan yani kuklalar gibi dışarıdan birisi çektiğinde giden veya gelen olmadan içimizdeki o enerjiyi yüksek tutarak ve gerçekten istikrarla her gün bir adım daha atmayı bilerek devam demek. Diliyorum ki içimizdeki o çıtır çıtır yanan şömine ya da yüreğimizde uçuşan, midemizde uçuşan kelebekler hep var olsunlar. Biz de bilelim onlar nasıl uçuşuyor. Hangi düğmemize basarsak eğer onlar harekete geçiyorlar ve bize hadi devam diyorlar, vazgeçirmiyorlar. İstikrarla sürmemiz için, sürdürmemiz için çabayı ve yolculuğu bize destek oluyorlar. Üstelik o yolculukta sadece kendimiz için değil hem yolda kendimizle olmak hem de herkesle uyum içerisinde olarak devam etmek kısmını başarmak gerekiyor. Yoksa yalnızlık insana mahsus değil, yalnızlık zor kaldırılabilir bir şey. Hayatta kendimize düşman ederek insanları ya da sürekli bir şeylerle çatışarak yol almak değil. Bir dengeyi bularak özümüzden kopmadan, değerlerimizden kopmadan gidebilmek. O kadar çok kişinin sözünü hatırlattın ki Funda söylediklerinde. Mesela başarının sırrı amaçtaki istikrardır denmesini hatırlattın. Bir amaç olması gerekiyor. Zaman içerisinde bir takım rötuşlar yapsak bile amaçlarımız olması gerekiyor. Bir başka söz diyor ki benim için başarı her gün istikrarlı bir şekilde bir adım ilerleyebilmektir. 10 adım değil, belki 10 adım fazladır çünkü 10 adım ilerlesek belki 3 adım sonrasında 30 adım geri geleceğiz. Zamanı değil belki de bir şeyin olgunlaşması tam tavına gelmesi gerekiyor. O adımı atmak için içimizin de ona uyum sağlayacak olması gerekiyor. Hani o Brezilya atasözünün bize söylediği, kulağımıza fısıldadığı gibi taşı delen suyun kuvveti değil, Damlaların sürekliliğidir dediği gibi. Bir günlük başarı başarı değil. Hani bir başladım, eh, bu kadar olabildi demek de değil. Oysa biz biraz kültürel olarak böyleyiz değil mi? Kültür olarak bize zaten böyle de diyorlar. Türk gibi başla diyorlar, Alman gibi devam et, İngiliz gibi bitir diyorlar. Aslında bundan alacağımız çok ders var. Evet hızlı başlıyoruz, belki de bodoslama dalıyoruz bazen gerekiyor da. Çünkü hızlı olmak, kriz çözümü için o anda aktif olmak gerekebiliyor da ama eğer bir planımız yoksa, istikrarımız yoksa, devam için güdümüz yoksa o zaman başarı gelmiyor. Edison istikrarla devam etmeseydi eğer acaba bulabilir miydi ampulü? Ya da Picasso yarattığı resim tarzının peşi sıra gitmeseydi, kim ne diyor diye takılsaydı yadırganmasını bir dert olarak edinip de hemen vazgeçseydi o zaman bugün onu alkışladığımız o güzel eserlerin üretebilmiş olur muydu acaba? Sanatta sporda hayatın içinde istikrar gerekiyor başarı için gerekiyor tatmin için gerekiyor hayatı daha güzel kılabilmek için gerekiyor. İşte bu noktada da sözü öyle birisine vereceğim ki yine çok eski bir dosta İstikrarla aynı kurumun bünyesinde kaldı. Şu anda o kurumun genel müdürü. Üstelik kurum da kurum ha. Yani öyle büyük bir firmadan bahsediyorum ki o firmanın genel müdürü çok da başarıyla yapıyor işini. Şimdi ondan duyacağız. Tayland Türk ölmezden duyacağız. İstikrar neymiş acaba? Ama ondan duyarken de belki de şaşıracaksınız. İstikrarı sadece mesleki anlamda koymayacak ortaya. ...başka parçalarını da getirecek ve bize sunacak. O zaman Taylan söz sende. Bakalım bizim kulağımıza neler fısıldayacaksın istikrarla ilgili.
2: Bugünlerde istikrar kelimesini duyduğumuzda... ...hem dünya olarak hem de ülke olarak yaşadıklarımızı... bugüne gelinen noktayı da dikkate aldığımızda... ...hepimiz ne kadar önemli olduğunu düşünüyoruzdur. Hele ileriye baktığımızda bizi neler beklediğini... ...ne türlü zorluklarla karşı karşıya kalacağımızı da göz aldığımızda... ...daha da fazla sahip çıkmamız gereken bir değer, bir yapı taşı olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma 1991 yılında başlayan iş hayatı yolculuğumun... ...ki 30 yıllık önemli bir edinim olduğunu düşünüyorum... İstikrara dayalı olduğunu ve bugünlere kadar taşıyabildiysem istikrarla bunu sürdürmenin da belki de en önemlisi olduğunu söyleyebilirim. Bu 30 yıllık yolculukta hep aynı şirkette çalıştım ama farklı sermayedar yapılarıyla. Gün geldi güçlü yerli bir holdingin iştirakiydik. Gün geldi ki bugün olduğu gibi çok uluslu önde gelen bir sigorta grubunun Türkiye'de faaliyet gösteren güçlü bir İştirakiydik. Yöneticiler değişti, iş yapış şekilleri değişti. Tabii ki organizasyonlar değişti. Ha bir taraftan istikrarın önemli bir unsuru tabii ki bu değişimlere adapte olabilmek. Hem zihinsel olarak hem de iş yapış şekli olarak. Ama diğer taraftan doğrularınız, değerleriniz, inançlarınız ve onlara sahip çıkıyor olmanız çok daha önemlidir diye düşünüyorum. Evet değişim şart. Ama değişmeyen değerler vardır. Ve karşınıza ne çıkarsa çıksın, sonucu sizin açınızdan ne olursa olsun, hep aklınızda bulundurmanız gereken, hep yanınıza taşımanız gereken değerleriniz. Ve değerlerinizi ne olduğuna baktığınızda, yalnızca çalıştığınız şirkete sağladığınız katkı değil, aynı zamanda o şirketin faaliyette bulunduğu, ...sektöre sağladığınız katkı ve çok daha önemlisi bizlerin o sektörün faaliyette bulunduğu, hizmet verdiği topluma sağladığı katkıdır. Açıkçası bence her şey iyi bir toplum olmaktan geçiyor. Eğer daha iyi bir toplum olması için çaba sarf edersek, oraya katkıda bulunursak gerisi geliyor diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta biz hepimiz bir amaç için buradayız ve... Daha iyi bir toplum bizleri daha iyi bir şirkete götürür. Daha iyi bir şirket olduğumuz zaman da herhalde daha iyi bir birey de olabileceğiz diye düşünüyorum. Gerisi gelir, diğer amaçlara hizmet verir. Ama bizim bireyler olarak öncelikle o değerlerden vazgeçmeden her ne pahasına olursa olsun doğruların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ha bazen şirket çıkarlarıyla ters düşebilir. Bence burada bir denge bulunabilir ki ben bu 30 yıllık hayatımda bunu yapabilmemin keyfini huzurunu yaşıyorum diyebilirim. Bulunduğunuz faaliyet kolunun mesleki örgütlerinde yer almak ki ben bugün hem sigorta birliğinde hem de Türkiye Sigortacılık Vakfı'nın yönetim kurullarında bayağı çaba sarf ettim. Özellikle Türkiye Sigortacılık Vakfı'nın o sektörün eğitim ihtiyacına verdiği hizmet benim için Önemlidir. Çünkü sonuçta bir gün iş yolculuğunuz sona örecek. İş i̇şte o yolculuk sona erdiğinde geriye ne bıraktığınızın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sektöre ne bıraktığınızın, şirkete ne bıraktığınızın, hem sektörde hem de çalıştığınız şirkette yıllarca emek verdiğiniz, o çalışma arkadaşlarınızın, çalışma dostlarınızın, iş dostlarınızın sizi nasıl andığı, ...önemlidir diye düşünüyorum. Eğer şu söylenebiliyorsa... ...evet ya... ...çalıştığı şirketten bağımsız... ...toplumun ihtiyacı neyse... ...sektörün gelişim için ne gerekliyse... ...o doğrular üzerine... ...hareket etti diyebiliyorsa... ...işte o en güzel... ...istikrar adına geldiğiniz noktadır. Kendi adıma... ...özellikle faaliyette bulunduğum... ...sektörde dikkate aldığımda... ...hem bireysel emeklilik... ...hem hayat hem sağlık sektörünün gelişiminin daha iyi bir toplum, daha refah bir toplum için gerekli olduğunu düşünüyorum. O nedenle daha fazlasını yapmamız gerekiyor, daha iyisini kurmamız gerekiyor. O nedenle bütün çabamızın o yönde olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi adıma da. Çünkü hepimiz bu dünyaya iyi bir eser bırakmamız gerektiğini farkındayızdır. Ve eser bırakmak da, Tabii ki iyi bir kitap yazmak, iyi bir tablo yapmak, iyi bir film çevirmek bunların hepsi var. Ama onun yanında hepimizin işte ya oradaki o güzelliği, o olması gerekeni yaratanlardan biriydi, de bendim demek herhalde en doğrusudur, en güzelidir istikrar adına. Son olarak da aile hayatınızdaki sürdürülebilir olmanın, keyifli bir yaşam sürmüş olmanın, orada da İstikrarlı bir hayat tarzı benimsemiş olmanın iş hayatındaki istikrarı desteklediğini söyleyebilirim kendi tecrübelerim adına.
0: Taylan bize sadece iş hayatından değil hayattan dersler verdi. Değişim olmaması değil dedi. Istikrar. Ama o değişimlerde ne yaptığımız, değişimlere nasıl adapte olduğumuz, değerleri bunun neresine koyduğumuz önemli dedi. Daha iyi bir toplumdan, daha iyi bir birey olmaktan bahsetti. Ve arkamızda bırakacağımız izler önemli dedi. Eserler ne bırakacağız? Bir ömür boyu yaşadık mesela, son ana geldik dönüp baktığımızda ne göreceğiz ardımızda? Bunlar önemli. Peki bunların istikrarla ilgisi nedir derseniz... E biz bir hedef koyduğumuzda, bir idealimiz olduğunda ya da ideallerimiz onlara ulaşmak için e mutlaka istikrarlı bir yol izlememiz gerekiyor. Bir hedefimiz, bir planımız ve de o strateji, o plan içerisinde de sürekliliğimiz gerekiyor. Yani sürdürülebilir olması gerekiyor. Bir seferlik başarı, bir seferlik emekle elde edilmiyor çoğu şey. Sürdürülebilirlik... Özellikle sivil toplum kuruluşlarında da hep hikayelerden birisidir. Bir proje başlatırsınız, o projenin başarıya ulaşması bir seferlik başarıysa eğer yetmez, olmaz. Çünkü sürdürülebilir bir şey olduğunda gerçek anlamda hayatlara dokunacaktır ve fark yaratacaktır. Sürdürülebilirlik derken bir de ilişkilerin sürdürülebilirliği var elbette. Taylan'ın bahsettiklerinden birisi de buydu. Günümüzde pamuk ipliğine bağlı o kadar çok ilişki görüyoruz ki o kadar kolay vazgeçişler. Üstelik bunun çoğu da şekilden ibaret oluyor. Hava bozdu sevmeyeceğim derecesinde basit nedenlere dayanıyor. Oysa emek verdiğinizde ve bunu istikrarlı olarak yaptığınızda ilişkiler de sürüyor. Hem de ne sürmek. Tüm bunlardan sonra söyleyecek çok söz kalmadı diyeceğim ama konu istikrar olunca... O kadar çok daha söz var ki mesela iş hayatından madem bahsettik bununla ilgili çok çalışmalar yapılıyor deniyor ki bir kişi acaba bir iş yerinde en kısa en uzun ne kadar kalmalı? Bazıları bir işte 8 ay çalıştıktan sonra ayrılmanın normal olduğunu bazıları ise 18, 48 hatta 72 ay kalıp yeteneklerinizi kanıtlamanız gerektiğini söylüyorlar. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda gelinen noktalardan birisi diyor ki, işiniz eğer 8, 18, 48 ve 72 aylık dönemler halinde değerlendirirseniz, o zaman daha sağlıklı işiniz ve siz yorumuna gidebilirsiniz diyorlar. İstikrar konusunda da çok yönlü bir ofis işinde çalışıyor iseniz, ortalama olarak iki yıl içerisinde o işle ilgili öğreneceklerinizin çoğunu öğrenmiş olursunuz. E peki o zaman bu süre dolduğunda alıp şapkamızı gidelim mi? Yok bu anlamda söylenmiyor elbette ama daha erken ayrıldığınız zaman o işin o firmanın o kurumun size kazandırabileceklerinin hepsini kazanamamış oluyorsunuz. O zaman biraz böyle ayran gönüllülük tabii ki. Peki neden o zaman bazılarımız 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl bir firmada kalıyoruz? İşin içerisinde ahde vefa da var, işin içerisinde her an, her gün ola gelen değişimlerle o işi başkalaştırmak, daha iyiye götürmek ve bununla ilgili idealler koymak da var. Tüm bunları söylerken başka söyleyecek söz kalmadı mı? Bence o kadar çok söz var ki. Benim tanıdığım kişiler içerisinde hani en istikrarlı diyeceğim, en öngörülebilir diyeceğim. Baktığınızda yaşamına, kararlarına, duruşuna gerçekten bu insana ben güvenebilirim, sırtımı dayayabilirim diyeceğim insanlardan birisi gelecek şimdi. Çokça var bereket böyle insanlar hayatımda onlardan birisi ve en önemlilerinden birisi Seyit Koçberber gelecek. Bize biraz da bilimsel bakışı katacak. Biraz da farklı bir boyuttan bakmayı getirecek ki hem pozitifinden hem negatifinden hem olmasından hem olmamasından bahsedebilelim istikrarın. O kendisini dünyanın öğrenilecek ve keşfedilecek şeylerle dolu olduğuna inanan bir kişi olarak tanımlıyor. Mesleğine gelince de Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisinde bilgi işlem yöneticisi olarak çalışıyor. Epeyce bir bilimsel bakışla bakalım bize neler diyecek Seyit. Söz sende şimdi.
3: İstikrar ne kadar büyülü bir kelime? Söylenince, duyurunca bile bir rahatlık sağlıyor. Peki ne demek istikrar? İstikrarlı denilince ne anlamalıyız? Sözlük anlamı kararlılık ve düzen içinde sürük gitmek demek. Bir süreç içinde olayların, ölçülen değerlerin, belirli bir band içinde dalgalanarak zamanın akışını takip etmesi. İstikrar bir süreç, zaman aralığı için söz konusuysa, ne sağlar istikrar bu zaman aralığında? Neden bize iyi duygular verir? Çünkü gelecek konusundaki belirsizlik azalır. Gelecek öngörülebilir hale gelir. Belirsizliği sevmeyiz, hoşlanmayız belirsizlikten. Bizi rahatsız eder, huzursuz eder. Kendimizi güvende hissedemeyiz. İstikrarın karşılığı kararsızlıktır. Ani yükselme ve inişlerdir. Tabi istikrarsız bir süreçte belirsizlik artar. Dalgalanmaya çok fazlalaşırsa kaosa doğru yol alırız. Her şey kontrolden çıkar, gelecek öngörülemez hale gelir. Değişik türleri vardır istikrarın. En küçük boyutta maddenin yapı taşı olan atomda vardır istikrar. Çevremizi saran dünya, dağlar, taşlar, denizler, istikrarlı kararlı atomlardan inşa edilmiştir. İstikrarsız atomlar, istikrara ulaşmaya çalışırlar, bozunurlar, ömürleri fazla olmaz. Atomla Güneş Sistemi'ne, Samanyolu Galaksisi'ne geçsek, Burada istikrar çok gereklidir. Düşünsenize, gezegenlerin sık sık birbiriyle çarpıştığı bir güneş sistemimiz olsaydı, her gün tepemize taş yağardı. Böyle zamanlar da olmuştu güneş sisteminin ilk oluştuğunda. Çok şükür. Şimdi istikrara kavuşmuş bir güneş sistemimiz var. Ülkelerin istikrarından bahsedebiliriz. Ülkelerin ekonomik istikrarı refahı artırır. Neden? Çünkü bireyler, kurumlar Birkaç yıl sonrası için isabetli öngörülerde bulunup, uygun üretim ve tüketim kararlar alırlar. Öngörülebilirlik artmıştır zilme. Ülkelerin sosyal ve politik istikrarından bahsederiz. Toplum yaşantısı düzen içindedir. Ne olur ülkelerin istikrar içinde geçen yılların sonucunda? Medeniyet yükselir, sanat gelişir, bilim ilerler. Bugünkü medeniyetimizi tarihteki istikrarlı süreçlere borçluyuz. İstikrar değişmezlik değildir. Değişimin de kontrol ve düzen içinde oluşmasıdır. da istikrardan bahsettiğimizde ise kararlı bir duygu, durum ve moddan bahsederiz. Kişinin davranışları, tepkileri öngörülebilir olur. Çevresindekiler ona göre tutum ve davranışlarını ayarlayabilir. Her iki tarafa da huzur getirir istikrarlı insan. Ama istikrarın da fazlası insan için iyi değildir. Rehavet getirir. Beynimiz tembelleşir. Düşünce sistemimiz yavaşlar. Yaratıcı olmak için nedenleri ortadan kaldırır istikrar. Ben şahsen istemem o kadar çok istikrarı. Kişinin kaldırabileceği kadar stres sağlayan istikrar bozulmaları yaratıcılığını artırır. Bu nedenle üstüne az stres eklenmiş istikrarlı günler dilerim hepinizden.
0: öğrenmek, bilmek, duymak, farklı açılar görmek ne kadar büyük bir zenginlik ve ne kadar heyecan veriyor bana bir bilseniz. Merak, o merak hep uyanık olsun. O çocuksu merakımız hep açık olsun ki daha çok öğrenelim. Öyle yerlere götürdün ki Seyit bizi. Atomdan başladın kararlı ve istikrarlı adımlar atan atomlarla istikrarsız olanların ne fark ettiğini söyledin bize. Ekonomik istikrardan, dünyanın istikrarından, hatta ben buradan biraz da doğanın istikrarını çıkarttım. Çünkü doğayla o kadar çok uğraşıyoruz ve gerçek anlamda onu o kadar mahvediyoruz. Gözünün yaşına bakmıyoruz ki o da istikrarlı olmaktan çıkıyor. Son dönemlere bakacak olursanız hele bir gün bir güne uymuyor. İklimleri tahmin edemiyoruz, mevsimler bile değişti. Artık yaşamadığımız hiçbir iklim koşulu kalmadı gibi. Hortum görmezdik, hortum görür olduk. E Marmara, yazık Marmara, salya sümük ağlıyor, bana ne yaptın diye. İstikrarlı olsaydık eğer, istikrarlı bir şekilde doğanın iyiliği için çalışsaydık, istikrarlı bir şekilde insanlığın iyiliği için çalışsaydık, bugün daha farklı bir yerde elbette olurduk. Bugünden ileriye baktığımızda yine de mümkün, yine de olabilir. İlişkilerden tutun da ekonomiye, dünyaya, hayata, ülkeye pek çok şeye baktığımızda istikrarlı ve doğru adımlar attığımızda gideceğimiz gelecek güzel olacak. Bir de istikrarsızlıktan bahsetti Seyit. İstikrarsızlık dedi azıcık da gerekir. Ne için gerekir dedi? E biraz da yaratıcılık için, farklı bir şeyler katmak için, olanla yetinmemek için. Öyle çok şey var ki yapacağımız ve her gün o kadar yeni bir bilgi ekleniyor ki hayatımıza. Çok seneler öncesinde yine birlikte çalıştığım bir dostum gelecek şimdi. Ve o günden bugüne sadece teknolojinin değişimine, sosyal medyanın değişimine baksak bile dünya farklılaştı. O da bu değişime istikrarlı bir şekilde ayak uydurdu ve neler yarattı neler. Gül'in Ofluoğlu'ndan bahsediyorum. O kendisini bir ömürde geçecek gün sayısının limitli olduğunun farkında olan bir kişi olarak tanımlıyor. Ancak diyor, birisine faydanız dokunduğunda gerçekten yaşadım diyebilirsiniz. Onun alanı pazarlama ve sosyal medya eğitmenliği. Instagram'da dijitalde başaranlar diye bir sayfanın kurucusu ve ne çok kişiye yollar açtı, ne çok kişinin meslek sahibi olmasına öncülük etti. Ve orada röportajlar yapıyor, girişimcilere doğru pazarlama yöntemleri aktarıyor. Ve bakın bunu yaparken nasıl bir yolu istikrarlı bir şekilde izliyor. Gülün, şimdi sana kulak
4: veriyoruz. İstikrar kelimesinin anlamlarından biri düzen içinde sürüp gitmek demek. Bu tanım beni yıllar önce İngiltere'de öğrenciyken oturdum 300 yıllık bir binaya götürdü. Bina orijinal haliyle duruyordu. Yağmur ve soğuktan kararmış taş bir yapı. Apartmanın kapısından çıkınca demir sokak lambası, hatta sokak taşları dahi yıllar öncesine aitti. Korunmuş halde tabii. Oysa o bina yapıldıktan sonra ülkede neler değişti, gelişti. Dışarıda şiddetli bir değişim devinim olurken dahi bazı şeylerin aynı kalması beni umutlandırıyor doğrusu. Değişimi ayak uydurmak elbette önemli ama ilkelerin devam ettirilme becerisi çok daha önemli değil mi? Galiba bunu atlıyoruz. Değişim hızlı olunca bazı şeylerden veriyoruz. Kolaya kaçıyoruz ya da veriyoruz. Benim alanım pazarlama marka yönetimi. Şimdilerde dijitalde başarıranlar Instagram sayfamda dijitalde başarıranların hikayelerini anlatıyorum yeni girişimcilere. İstikrar kelimesine biraz bu çerçeveden bakmak istiyorum. Çünkü başarının ardında gördüğüm en temel unsurlardan biri istikrar, süreklilik. Çok şey değişirken aslında bazı şeyler aynı. İlkeleri atlayan yanar, hatırlayan kazanır. Mesleğe başladığım ilk yıllarda henüz Facebook, Instagram icat edilmemişti bile. Ve biz sosyal medya olmadan da gayet güzel kampanyalar düzenleyebiliyorduk. Derdiniz neydi? Ürünü tam da ilgilenecek kişilerle buluşturmak için en doğru pazarlama kanallarını kullanmak. O yıllarda bunun yolu televizyon, radyo, gazeteydi. Sonra web siteleri geldi. Banner kampanyaları geldi derken... Birden her şey sosyal medyaya evrildi. E peki tüm bu yıllarda biz kime ürün anlatmaya çalıştık? İnsana tabii, anneye, genç bekara, emekliliğe yaklaşmış beyaz yakalıya, üniversite öğrencisine falan. Bu insanlara ulaşmak için eskiden onların sevdiği dergiyi, en çok seyrettiği diziyi, radyo programını yakalamaya çalışıyorduk. Şimdi data her yerde. Bu kişilere ulaştığımız kanallar değişmiş olabilir. Hangi kanaldan ulaştığınızı boş verin. İnsanların ihtiyaçlarını, kalbini kazanma ve ikna yollarını bilmezseniz Instagram değil, yarın öbür gün Instagram'da gelse yapamazsınız. Önce insanı, sosyolojiyi, psikolojiyi anlamamız lazım. Instagram'dan önce kurulmuş bir marka düşünelim. İlkelerini, müşterisine verdiği değeri, iletişim tonunu değiştirmeden sadece yeni teknolojiyi kullanarak markasını istikrarlı şekilde yönetebilir. Konuşmanın başına ne demiştim? Devam edebilmek, değişimin içine var olabilmek için illa vazgeçmek gerekmez. Hedefimiz ilkelerimizin istikrarını korumak olsun. çok şey değişti
0: değil mi yaşamlarımızda. İhtiyaçlarımızdan iş yapış biçimlerimize, ilişki kurma sistemlerimize ve sosyal medyanın hayatımıza girip ya da teknolojinin hayatımıza girip demeliyim. Bir takım olayları, olguları farklaştırmasına kadar. Ama bir şey değişmedi ya da daha az değişti. Daha az değişmesi de avantajımızdaydı. Gül'ün dediği gibi İlkelerimizin istikrarını korumak, değerlerimizle bir olup özümüzü korumak kısmı değişmedi. Çok da değişmemeli zaten. Kültürler farklı da olsa, nerede olduğumuz farklı da olsa, insan olduğumuz, insan olgumuz benzer kalacak. Kalmalı ki sağlam temellerde gidebilmeliyiz geleceğe. Zen öğretisinde üst üste duran taşlarla anlatılıyor istikrar. Hani bir taşın üstüne bir taş daha koyuyorsunuz ve o taşlar sağlam bir şekilde özenle, emekle, üst üste koyularak aslında bir gücü simgeliyor. Bir yapının nasıl oluştuğunu, nasıl emek emek oluştuğunu gösteriyor. Ve zen öğretisi diyor ki yaşamınızda şefkat temelinde davranmaya devam ettikçe bir tür güven ve istikrar duygusunu deneyimlemeye başlayacaksınız diyor. İşte o da insanın zaten huzur bulduğu nokta. Neden böyle oluyor peki? Çok basit. Çünkü artık yaşamımızı takıntılı bir şekilde ben odaklı olmaktan çıkartıp biz odaklı olmaya taşıyacağız. Liderle de istediğimiz de bu aslına bakarsanız. Sadece ilişkilerde değil liderler de böyle olsun istiyoruz. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, İnsanlar dört temel ihtiyaç bazında liderlerle ilişki kuruyorlar. Bir tanesi güven, diğeri şefkat, bir diğeri istikrar, bir diğeri de umut. Neden istikrar diyecek olursak, diyor ki insanlar, ben ihtiyaç duyduğum zaman seni yanımda bulmalıyım. Hani arkadaş kelimesi arka taştan geliyor ya, sırtımı dayayacağım taştan geliyor ya, İşte o misal, Lider de ihtiyaç duyduğumda yanımda beni destekleyen sırtımı dayayacağım kişi olmalı. İstikrarlı bir şekilde yanımda olmalı, dengeli, güçlü, güvenilir, kararlı ve öngörülebilir olmalı. İşte böylesine liderler bizi geleceğe taşıyorlar. Ben geçmişteki iş hayatıma baktığımda yine birisini görüyorum o iş hayatımdaki ...böyle birisiydi ve böyle olmayı da sürdürdü. Ben tanıştığımda Türkiye Basketbol Federasyonu'nun lideriydi. Yani başkanıydı. Hem de çok uzun bir süre dönemler ardı ardına seçilerek... ...Türkiye Basketbol Federasyonu'nun başkanı olmayı sürdürdü. Şimdi ise Avrupa Basketbol Federasyonu'nun başkanı... ...ve yine orada tek bir dönem değil... Ardı ardına dönemler boyu lider olmayı, başkan olmayı sürdürüyor. Değişimin bir günden bir güne anlık olmadığını biliyor ve bunu bilerek insanlara yatırım yapıyor. Sistemlere yatırım yapıyor ve onunla birlikte değişimin gerçekleşmesini sağlıyor ve görüyor ve deneyimliyor. Turgay Demirel'den bahsediyorum. Şimdi sözü ona devredeceğim. Ve benden çok daha iyisini anlatacak Turgay Demirel. Kulağımızı ona veriyoruz bu defa.
5: Sanırım Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevine 1992 yılından itibaren 6 kez seçilerek 23 yıl süreyle devam etmiş olmam ve sonrasında 2014 yılında seçildiğim FIBA Avrupa Başkanı görevini de İkinci kez seçilerek 7 yıldır sürdürüyor olmam nedeniyle spor yöneticiliğinde istikrar konusunda görüşlerini sizlerle paylaşacak doğru örneklerden biri olarak değerlendirildim. İlk önce istikrar kavramının öneminin sadece sürenin uzunluğu ile ilgili olmadığını söylemem yerinde olur. Sorumluluğunu üstlendiğiniz göreviniz ne olursa olsun, eğer durumu doğru tespit edip kısa, orta ama en önemlisi uzun vadeli defler ve doğru projeler ortaya koymazsanız, Gerektiğinde radikal değişimleri de yaparak ve çok çalışarak, hizmet verdiğiniz paydaşların çoğunluğunun beklentilerinin üzerine çıkmazsanız, istikrarlı bir dönem olarak değerlendirilecek süreyi büyük bir ihtimalle elde edemezsiniz. Göreviniz süresi içerisinde arkadaşlarınızla birlikte sorumluluk bilinciyle hareket ediyorsanız, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla kısa sürede bile bir değişim yaratabiliyorsanız, sadece kendi alanınızda değil, onun dışında kalan birçok kişi tarafından da fark ediliyor ve destekleniyorsunuz. Ülkemizde özellikle önde gelen spor dallarında, federasyon başkanlığı yapmanın pek çok farklı boyutu ve zorlukları var. Doğru ve kalıcı işler yapmanın, başarılı sonuçlar almanın ve genel anlamda gelişmenin yolu, yapılanları tekrarlamaktan değil, sonuç ve etkilerine bakarak daha fazlasını, daha iyisini yapmaktan geçiyor. Ve tabii ki başarı için istikrar, en önemli birkaç kriterden bir tanesi. Tabi aksi durumlar da olabiliyor. İş bilmeyen kadrolar çok kısa süre içinde uzun zamanda yapılmış yapıları yıkabiliyor ve iyi çalışmaları yok edebiliyor. Özellikle uluslararası ilişkilerin kuvvetlenmesi ve ülke olarak sağlanacak faydalar anlamında istikrar unsuru'nun önemi çok büyük. Ben 1992 yılında başkan olduktan sadece iki sene sonra Türk basketbolunda pek çok önemli yenilikler olduğu, Avrupa basketbol yönetiminin de dikkatini çeken gelişmeler gerçekleştiği için zamanın FIBA Avrupa Genel Sekreteri FIBA Yönetim Kurulu'na aday olmamı ve seçime girmemi önerdi. 1994 yılında seçildiğim FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nda görev yaptığım dönemlerde gerek Avrupa gerek dünya yönetimlerinde görev yapan diğer başkanlar ile yakın ilişkiler kurma fırsatı doğdu. Bunun uluslararası anlamda pek çok olumlu sonucunu gördük. Bir taraftan gerçekleştirilmesi hayal gibi görünen hedefler koyduk. Örneğin 1998 yılında 2001 Avrupa Şampiyonası'nın düzenleme hakkını kazandığımızda medyaya esas amacımız 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nı düzenlemek. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası bunun için en önemli hazırlık olacak diyerek ülkemizde o gün sadece bu şampiyonanın düzenlenmesi için gereken tek bir spor salonu olmasına rağmen aday olduk. 2004 yılında 2010 Dünya Şam'sı ev sahipliğini Fransa'ya karşı tek oy farkla kazandığımızda, bunun tek nedeni kurduğumuz iyi ilişkiler ve bu sayede basketbol için büyük tutkuyla yaptığımız çalışmaların fark edilmesini sağlamış olmamızdı. Diğer yandan, altyapılarda özellikle 1993 yılından sonra kurduğumuz sistem içerisinde yetiştirilmiş ve uzun süreyle görev yapmalarına imkan sağladığımız teknik ve idari kadrolarımızın katkısıyla yetiştirdiğimiz üst düzey oyuncular olmasaydı ne 12 dev adam olurdu ne de Avrupa ve dünya şemsi finali oynayan Türk milli takımı çok buyutlu bu çalışmaları yapmamış olsaydık eğer bu süre içerisinde basketbol başarılı olmasaydı Türk basketbolu hem erkeklerde hem kadınlarda uzun yıllar dünya sıralamasında 5 ve 7 arasında yer almasaydı bugün istikrar konusunda konuşmak için belki de akla gelmezdim. Sonuç olarak istikrar pek çok açıdan önemli, özellikle uluslararası başarılar ve ilişkiler anlamında. Fakat tek başına istikrar yeterli olmadığı gibi özellikle ülkemizde bunları gerçekleştirmek için büyük fedakarlıklar ve zorluklarla mücadele gücü gerekiyor.
0: ...da beklediğim gibi oldu... ...Turgay Demirel çok boyutlu bir... ...bakış açısı kazandırdı bize... ...hedefler dedi, projeler... ...değişim, çalışmak... ...beklentilerin üzerine çıkmak... ...bunu birlikte yapmak... ...sorumluluk bilincine sahip olmak... ...yaratıcı olmak... ...farklı alanlarda da fark edilmek... ...doğru kalıcı işler yapmak tutku, sonuç ve etkiye bakıp yenisini yapmak, tekrarlara düşmek değil ama yeni ve yaratıcı çözümlere gidebilmek, Avrupa, dünya bu çapta üst düzey oyuncularla, üst düzey insanlarla çalışmak o kadar çok boyutu var ki başarılı olmanın ve bunu da sürdürebilmenin yüreğinize sağlık diyorum. Turgay Demirel'in ve her birinizin ayrı ayrı yüreğine sağlık. Geleceğe böyle ulaşalım olur mu? Böyle güzel yüreklerle ulaşalım ve kalıcı kılalım başarıyı ve insani kılalım başarıyı olur mu? Bir sonraki buluşmamıza kadar şimdilik hoşçakalın ve bu fikirlerle yoğuralım beynimizi, zihnimizi. Sevgiyle kalın.